0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ja, in der heutigen Folge geht es um die Verwerfungen auf dem chinesischen Automarkt. Dort hat nämlich der chinesische Hersteller BYD die Kernmarke VW vom Thron gestoßen. Außerdem sprechen wir über ein Gutachten, das die neue Grundsteuer für verfassungswidrig hält. Heute ist Dienstag, der 18. April und ich bin Anis Smitschiewicz. Am heutigen Dienstag ist die Auto Shanghai eröffnet worden. Ein besonderes Ereignis, denn zum ersten Mal seit der Aufhebung der Null-Covid-Strategie in China findet wieder eine große internationale Automesse auf dem größten Automarkt der Welt statt. Und sie startet direkt mit einer schlechten Nachricht für den deutschen Autobauer VW. Denn erstmals seit den 80er Jahren ist die Kernmarke VW in der Volksrepublik nicht mehr die Nummer 1 beim Absatz. Der neue Marktführer heißt BYD, ein heimischer Hersteller von Elektroautos. Der chinesische Konzern verkaufte im ersten Quartal des Jahres rund 13.000 Fahrzeuge mehr als die Wolfsburger. Das zeigen Zahlen des Datendienstleisters Marklines sowie aktuelle Versicherungsdaten aus China, die dem Handelsblatt vorliegen. Ja, was das nun für VW bedeutet und ob die gerade erst vorgestellte vollelektrische Limousine ID7 den Absatzrückgang in China stoppen kann, darüber spreche ich heute mit unserem Reporter Lazar Batzkowitsch, der aus Shanghai von der Messe berichtet. Außerdem sprechen wir über die Grundsteuer. Ein Rechtsgutachten hält das neue Modell nämlich für verfassungswidrig. Was das für Hausbesitzer bedeutet, das erklärt uns Martin Greive, der stellvertretende Leiter des Handelsblatt Hauptstadtbüros. Doch vorher wollen wir erstmal wissen, was heute an den Börsen los war. Dazu schalten wir nach Frankfurt zu meinem Kollegen Frank Wiebe. Hallo Frank. Hallo, grüß dich. Ja, der DAX steigt heute erneut auf ein Jahreshoch und kratzt an der 16000 Punkte Marke. Was sind
1: die Gründe? Also einmal ist insgesamt die Stimmung relativ gut. Die Ängste vor steigenden Zinsen sind allmählich gewichen und die Ängste vor einer Rezession sind im Gegenzug nicht sehr viel größer geworden. Das gibt insgesamt etwas Rückenwind. Heute hat besonders eine Rolle gespielt, dass es gute Zahlen aus China gab. Die Wirtschaft da ist im ersten Quartal um viereinhalb Prozent gewachsen und das ist ja gerade für die deutsche Wirtschaft immer besonders wichtig, weil China einfach ein riesiger Absatzmarkt ist.
0: Ja, absolut. Vor allem für die deutschen Autobauer. Und da kommen wir heute auch noch im Laufe der Sendung drauf zu sprechen. Die Bilanzsaison wird ja traditionell von den US-Großbanken eingeläutet und wir hatten ja schon vergangenen Freitag gesehen, dass JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo mit kräftigen Gewinnanstiegen überrascht hatten und die Börsen beflügelt hatten. Heute waren dann die Bank of America und Goldman Sachs dran. Wie sind deren Zahlen ausgefallen und ähm, wie haben jeweils die Aktien reagiert?
1: Also Bank of America äh, hat gute Zahlen und entsprechend hat auch die, äh, reagiert auch die Aktie. Da zahlt sich einfach aus, dass die Zinsen gestiegen sind. Das macht sich jetzt bemerkbar. Aber auch im Handelsgeschäft, am Kapitalmarkt ist es ganz gut gelaufen für die Bank of America. Das bestätigt den Trend vom Freitag und es hilft vielleicht auch ein bisschen dass die Commerzbank heute zum Beispiel ganz gut gelaufen ist. Die ist ja, glaube ich, am Freitag auch schon etwas im, im mit Rückenwind von den amerikanischen Banken gut gelaufen. Äh, Goldman Sachs ist der die Ausnahme. Goldman hat schlechtere Zahlen, noch schlechter als erwartet, vorgelegt. Das ist ja immer eine berühmte Investmentbank gewesen, die aber eine Zeit lang versucht hat, auch ins Konsumentengeschäft einzusteigen. Davon musste man sich trennen. Dann hat man sich wieder aufs Investmentbanking konzentriert, vor allen Dingen auf das Beratungsgeschäft. Da ist Goldman ganz, ganz stark. Und das ist aber jetzt im letzten Quartal überhaupt nicht gelaufen. Da ist also nicht, nicht viel reingekommen. Das ist immer sehr abhängig von der Stimmung an den Märkten. Und deswegen hat es da Goldman negativ getroffen.
0: Ja, schauen wir mal auf ein paar Einzelwerte aus Deutschland, bei denen es heute ganz gut gelaufen ist. Und da hatte ich gesehen, Trägerwerk, Südzucker und MTU. Die haben ja ziemlich gut performt. Was waren die Gründe? Ja,
1: also Südzucker hat einfach sehr, sehr gute Zahlen vorgelegt. Der Gewinn ist mehr als verdoppelt. Die Dividende wird von 40 auf 70 Cent Erhöht. Das freut natürlich die Anleger. Wir haben das ja gesehen, dass die Lebensmittelpreise im Zug der Inflation hochgegangen sind. Und man weiß ja inzwischen auch, dass teilweise die Unternehmen da sehr, sehr gut von profitiert haben. Bei Dreigerwerk ist es so, die hatten Schwierigkeiten, die hatten zwei Quartale im Minus und sind jetzt wieder. In den grünen Bereich gekommen, da haben sich einfach bestimmte Lieferengpässe geklärt und das hat auch dazu geführt, dass die Börse auch sehr freundlich reagiert hat und MTU hat einfach gute Zahlen vorgelegt und lief deswegen auch ganz gut.
0: Und was waren heute so die Flops unter den Einzelwerten?
1: Also bei Porsche ist es so, dass der negative Trend vom Vortag, der durch relativ schwache Absatzzahlen ausgelöst wurde, dass der sich fortgesetzt hat. Und was dann auch aufgefallen ist, ist zum Beispiel Airbus. Die haben angekündigt, dass sie im Jahr 2024 einige Aufträge wohl nur mit Verzögerung abliefern können. Da gibt es auch irgendwelche Engpässe und das hat die Aktie etwas gedrückt. Ja, Frank, vielen Dank für das Marktupdate. Immer gerne. Und an dieser
0: Stelle, wie immer, der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen.
0: So, und jetzt kommen wir zu einem richtigen Aufregerthema für viele Haus- und Grundstücksbesitzer. Es geht einmal mehr um die Grundsteuer. Ja, und schon die Grundsteuererklärung war ja in vielen Fällen eine ziemlich komplizierte Angelegenheit. Doch jetzt droht einigen direkt der nächste Schock, nämlich beim Blick auf den Grundsteuerbescheid. Manche Eigentümer müssten zehnmal so viel Steuern zahlen wie bisher, falls Kommunen die Steuersätze nicht senken. Hoffnung macht allerdings ein Rechtsgutachten des Steuerrechtlers Gregor Kirchhoff im Auftrag des Steuerzahlerbundes und des Eigentümerverbandes Haus und Grund. Demnach ist die neue Grundsteuer verfassungswidrig. Was das nun für Immobilienbesitzer bedeutet, das erklärt uns jetzt Martin Greive, der stellvertretende Leiter unseres Hauptstadtbüros. Hallo Martin. Hallo nach Düsseldorf. Was steht denn in diesem Gutachten konkret drin? Was
3: sind die Hauptkritikpunkte am neuen Grundsteuermodell? Ja, die große Botschaft lautet, wie du schon gesagt hast, dass die Grundsteuer nach Ansicht des Steuerrechtlers Gregor Kirchhoff verfassungswidrig ist, also erneut verfassungswidrig ist. Sie wurde erst 2018 vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt. Dann kam die Reform 2019 und die soll eben wieder gegen die Verfassung verstoßen. Gregor Kirchhoff führt in seinem Gutachten verschiedene Argumente an. Das wahrscheinlich stärkste Argument sind die Bodenrichtwerte, mit denen sozusagen gemessen wird, was so der Grund und Boden, auf dem ein Grundstück steht, eine Immobilie so wert ist. Und er sagt, diese Bodenrichtwerte sind überhaupt nicht miteinander vergleichbar, teilweise willkürlich, sagen auch wenig über den tatsächlichen Wert einer Immobilie aus. Er nennt so als Beispiel zum Beispiel Berlin, so eine begehrte Wohnlage in Berlin-Wannsee, hätte zum 1. Januar einen Bodenrichtwert von 1.500 Euro gehabt und im weniger attraktiven Stadtteil Neukölln wäre der Bodenrichtwert doppelt so hoch gewesen, 3.200 und da verweist Kirchhoff auf eine systematische Bewertungslücke und das dürfte auch in den anstehenden Verhandlungen vor Gericht mit das stärkste Argument sein, aber es gibt noch ein paar weitere. Genau, du hast es ja gerade erwähnt, das Gutachten
0: soll ja auch als Grundlage für Verfassungsklagen des Steuerzahlerbundes und des Eigentümerverbandes Haus und Grund dienen. Wie groß sind denn die Chancen,
3: dass das Bundesverfassungsgericht die Grundsteuerreform kippt? Ja, das bleibt natürlich abzuwarten. Also erstmal ähm, sind schon Klagen anhängig. In Bayern, da gibt es so ein Sonderrecht, da wurde schon gegen die Grundsteuer geklagt. Bayern, muss man allerdings dazu sagen, hat ein eigenes Landesgrundsteuerrecht. Ja, und jetzt gibt es die ersten Fälle, die vor Finanzgerichten anhängig sind. Und ähm, wenn es gut läuft sozusagen aus Sicht des Steuerzahlerbundes, dann gibt es solche Sprungklagen. Und dann kann man irgendwann vom Bundesfinanzhof, dem obersten deutschen Finanzgericht und dann am Ende vor dem Bundesverfassungsgericht landen. Wie dein letzt endlich die Chancen sind, dass die Grundsteuer wirklich gekippt wird. Wie gesagt, bleibt abzuwarten. Es gibt eigentlich so drei denkbare Varianten. Die erste Variante wäre, das Bundesverfassungsgericht winkt die Grundsteuer einfach so, wie sie jetzt ist, durch. Dann müssten einfach alle Immobilienbesitzer in Deutschland die Steuern zahlen, die dann am Ende jetzt auch schon auf sie zukommen. Zweite Variante wäre, das halten aber viele doch für unwahrscheinlich, das Bundesverfassungsgericht erklärt die Steuer von Anbeginn ihrer Wirkung, also von Anbeginn 2019, für komplett rückwirkend als verfassungswidrig. Dann wäre erstmal Pause sozusagen und niemand müsste die Steuern zahlen, die jetzt auf den Bescheiden ermittelt werden und dargestellt werden. Die dritte Variante, und die halten noch einige auch für nicht ganz unwahrscheinlich, ist, dass die Grundsteuer in Teilen als verfassungswidrig erklärt wird und, äh, dass dann Karlsruhe von der Politik Nachbesserungen fordert. Mhm. Ähm, dann wiederum muss man natürlich Grundsteuer zahlen. Aber es könnte dann noch einige Reformen geben, einige Änderungen, sodass man eventuell dann noch, noch nachher wieder sehen muss, ob man dann wirklich den, den tatsächlichen Steuerbetrag zahlen muss. Also es könnte noch relativ kompliziert werden in den nächsten Jahren. Mm. Du hattest jetzt noch
0: ähm, gesagt, dass es gegebenenfalls Nachbesserungen geben könnte. Sollte denn das Bundesverfassungsgericht so entscheiden?
3: Wie könnten die konkret aussehen? Das hängt natürlich stark vom jeweiligen Urteil dann ab. Ein Punkt könnte theoretisch, aber es ist wirklich jetzt sehr spekulativ, könnten diese Bodenrichtwerte sein, dass man die sich nochmal genauer anschaut. Also mir wurde es von Experten so erklärt, dass es zum Beispiel rechtlich problematisch sein könnte, wenn in einem Einzugsgebiet sozusagen, wo ein kommunaler Hebelsteuersatz greift, also kurz zur Erklärung, die Kommunen legen die kommunalen Hebesätze für die Grundsteuer ja fest und wenn in einem dieser Bereiche, zum Beispiel hier in Berlin, dann kommt es zu komplett sehr, sehr unterschiedlichen Bewertungen kommt, die rechtlich fragwürdig sein könnten, dann könnte die steuerrechtlich angreifbar sein und dann müsste man zum Beispiel eben bei diesem Bodenrichtwert vielleicht nochmal nachjustieren und dann eine andere Bewertung finden. Wir hatten es ja schon ganz kurz angerissen. Tatsächlich ist es
0: so, dass inzwischen schon fast zwei Millionen Eigentümerinnen und Eigentümer Einspruch gegen ihre Grundsteuerbescheide eingelegt haben. Ich finde, das ist schon eine recht
3: hohe Zahl. Wie lässt sie sich erklären? Ja, das ist eine sehr hohe Zahl. Am Ende werden es sogar wahrscheinlich über drei Millionen sein. Ähm, insgesamt gibt es ja 36 Millionen Grundsteuererklärungen, also ungefähr zehn Prozent ist so die Erwartungshaltung oder auch bis jetzt die Erfahrung, die man gemacht hat, zehn Prozent aller Steuerzahler klagen. Warum mhm. tun die das? Ähm, erstens kriegen sie natürlich mit, dass einige Verbände Verfassungsklage einreichen wollen. Das ist eine Art Vorsorge, die sie da treffen, in der Annahme, dass die Steuer vielleicht dann in Zukunft als verfassungswidrig erklärt werden könnte. Andere Steuerzahler wollen sich auch einfach absichern. Ähm, äh, sie kriegen ja momentan Bescheide ähm, und da steht zwar nicht der genaue Betrag drauf, den Sie an Grundsteuer zahlen müssen, aber man kann sich das relativ leicht im Internet ausrechnen und da kommt bei einigen eine Verzehnfachung raus. Also kenne ich auch mehrere Beispiele, auch aus meinem persönlichen Umfeld. Mhm. Es war immer klar, dass diese Steuerzahler mehr zahlen würden, aber eine Verzehnfachung ist natürlich happig. So und da wollen sich die Steuerzahler natürlich auch schon mal absichern, indem sie einfach vorher mal Einspruch einlegen, dass sie das so nicht akzeptieren. Äh, einige Steuerberater raten auch dazu die raten auch unter anderem dazu damit dann ähm, ja die Prüfungsfristen Länger sind, damit man länger reagieren kann auf das, was das Finanzamt einem mitteilt. Aber also das sind so die Gründe, warum es so, so viele Klagen gibt. Mhm. Und viele verstehen es auch einfach nicht, um das vielleicht auch noch ähm, einmal äh, anzufügen. Das gilt zwar auch für eine Einkommensteuererklärung. Auch da glaube ich, dass die meisten Steuerzahler nicht genau verstehen, um was es da geht. Aber die Grundsteuer ist jetzt sozusagen eine einmalige Steuererklärung, die jetzt ja aufgrund dieser Reform ja nur abgegeben werden muss. Und auch da sind, glaube ich, viele, ähm, ja, ein bisschen ratlos. Okay, und was könnte man denn jetzt Betroffenen
0: raten? Du hast es ja gerade schon angesprochen, aber wenn sie jetzt beispielsweise mit ihrem Grundsteuerbescheid grundsätzlich nicht einverstanden sind, irgendwas nicht verstehen, sollten die auf Verdacht einfach Einspruch einlegen oder wird es im Zweifel auch reichen, wenn sie das Ergebnis der
3: Verfassungsklagen abwarten? Da gehen die Meinungen auseinander. Also der Steuerzahlerbund und Haus und Grund empfehlen jedem Steuerzahler eigentlich genau in dem Fall, wenn man das nicht versteht, Einspruch einzulegen, vorsichtshalber. Die sind da eigentlich relativ klar. Ich hatte gestern mit dem Chef der Steuergewerkschaft gesprochen. Der hat gesagt, es sei ein sinnloser Papierkrieg in seinen Augen. Einfach weil, egal zu welchem Urteil ein Verfassungsgericht am Ende kommen wird, der Steuerzahler eigentlich geschützt sei. Also er meinte, der Aufwand, den man da betreiben muss, das steht eigentlich in keinem Verhältnis. Und wie gesagt, am Ende sei man immer geschützt. Im Endeffekt bleibt es jedem selbst überlassen. Also auf jeden Fall Einspruch sollte man natürlich einlegen, wenn man den Eindruck hatte, dass es da falsche Angaben gemacht wurden äh, auf dem Bescheid, ganz klar. Oder wenn man auch den Eindruck hat, es überhaupt gar nicht nachzuvollziehen zu können, auch dann würde ich vielleicht mal Einspruch einlegen. Ob jetzt jeder da Einspruch einlegen muss, da würde ich dann doch aber mal ein Fragezeichen hinter machen. Ja Martin, vielen Dank für diese Informationen. Gerne.
0: Volkswagen ist nicht mehr die Nummer eins in China. Der größte deutsche Autohersteller hat im ersten Quartal dieses Jahres die Marktführerschaft im größten Automarkt der Welt an den chinesischen Elektroautobauer BYD abgegeben. Ja, und aus der Sicht von VW hätte es wohl keinen schlechteren Zeitpunkt für eine solche Nachricht geben können, denn die Wolfsburger haben quasi zeitgleich ihre neue vollelektrische Limousine ID ID7 auf der internationalen Automesse in Shanghai vorgestellt. Und genau da ist unser Reporter Lazar Batzkowitsch und er hat schon viele zerknirschte Gesichter in den Reihen von VW beobachtet. Darüber sprechen wir jetzt. Hallo Lazar.
2: Hallo Anis, grüß dich.
0: Ja, ich glaube, man kann sagen, die internationale Automesse in Shanghai startet für VW mit einem Rückschlag. Wie fielen denn die ersten Reaktionen aus?
2: Ja, wie soll ich das am besten sagen? Manchmal ist keine Reaktion auch eine Reaktion. Ja, es war dann doch sehr auffällig, dass mich direkt auf die Geschichte erstmal so niemand angesprochen hat. Manchmal habe ich es dann an Blicken gemerkt, dass sie allerdings sehr wohl wahrgenommen wurde. Und genau, auch im Hintergrund haben dann schon ein bisschen Leute dann auch mit mir sowohl innerhalb und als auch außerhalb von VW darüber gesprochen. Und ähm, ja, da merkte man dann schon, dass da doch ein bisschen was am Brodeln ist.
0: Ja, BYD, das ist ein chinesischer Elektroautohersteller und die haben im ersten Quartal rund 13.000 Fahrzeuge mehr in China verkauft als VW und ja, die sind jetzt der neue Marktführer auf dem größten Automarkt der Welt. Wie kam es denn dazu? Was ist das Erfolgsgeheimnis von BYD?
2: Ja, erstmal vielleicht nochmal um die Zahl etwas einzuordnen. Also der ähm, VW-Konzern ist ja ziemlich groß. Den hat BYD noch nicht überholt, aber die Kernmarke VW, das ist aber natürlich einfach so the biggest fish in the sea für VW und ähm, von daher ist es schon sage ich mal, eine Zeitenwende oder eine wichtige Zäsur, die da jetzt gerade stattfindet. Ich glaube, ähm, ja, äh, BYD hat es vor allen Dingen durch die schnelle Elektrifizierung geschafft. Ne? Die haben sich ja, sind eigentlich ein traditioneller Hersteller auch in China gewesen, haben auch lange auf Verbrenner gesetzt und äh, setzen seit kurzem voll auf Elektro ähm, und haben da einfach ein wahnsinniges Ramp-Up -Ramp hingelegt. Also äh, die Wachstumsraten im Elektrosegment bei BYD, ähm, das ist äh, wirklich einfach über allem, was man sonst im Markt sieht. Die fluten sozusagen den Markt mit ja, relativ bezahlbaren Elektroautos, die noch zudem eine hohe Konnektivität, also auch ein gutes Infotainment bieten. Und das ist beispielsweise auch ein extremer Vorteil ähm, und etwas, worauf chinesische Kunden extrem achten und wo etablierte Hersteller, unter anderem auch VW, äh, eben nicht so ihre Steckenpferde haben.
0: Mhm. Ich hatte in deinem Artikel dazu auch gelesen, dass BYD eine sehr hohe Fertigungstiefe hat, also dass sie einen eigenen Antriebsstrang herstellen, dass sie ihre eigenen Chips herstellen, ihre eigenen Batterien sogar selbst in Minen nach Lithium schürfen. Ist das auch so ein Erfolgsfaktor in dem Zusammenhang? Definitiv
2: ist es auch ein Erfolgsfaktor, muss man allerdings dann auch dazu sagen. Also auch der Volkswagen-Konzern versucht dann natürlich immer weiter die Wertschöpfungskette auch an sich selbst heranzuziehen. Ähm, von daher würde ich sagen, das ist natürlich was, was die Großen auch auf dem Schirm haben. Ist allerdings bestimmt etwas, was äh, bei BYD äh, nochmal extrem zum Erfolg auch beiträgt. Ne? Und auch da erneut äh, ist halt Schnelligkeit alles. Also äh, nicht umsonst sagt deswegen der äh, VW China-Chef, spricht immer von Chinese Speed und zwei Geschwindigkeiten äh, die VW braucht, nämlich eine deutlich schnellere für China und eine andere für den Rest der Welt. Dann kann man sich da natürlich ausrechnen, dass es da dann ruhig etwas langsamer zugehen kann. Aber das ist einfach so. Also wenn man hier allein in Shanghai mal auf die Straßen schaut, man hat praktisch eine Parität der Elektro- und der Verbrennerautos. Also dieser Tipping-Point, dass es mehr Elektroautos als Verbrennerautos gibt, den gibt es hier schon und das haben einfach... Ja, würde ich sagen, nicht nur die ähm, Autobauer unterschätzt, sondern selbst die offizielle Prognosen ähm, waren nicht so weit, dass die gesagt haben, in so einer großen Stadt wie Shanghai passiert das schon jetzt. Die Prognose ist, dass das wahrscheinlich in anderen ähnlich großen Städten wie Shanghai in den nächsten zwei, drei Jahren passiert. Und da merkt man dann natürlich einfach, wo der Trend hingeht und dass, ähm, dass damit zunehmend die Luft dann dünner wird für äh, den Massenmarkt, der dann auf Verbrenner setzt. Genau und das Problem für VW und auch andere
0: deutsche Autohersteller wie BMW oder Mercedes ist natürlich, dass die ihre Marktanteile im Verbrennersegment halten, aber gerade dieses stark wachsende Elektrosegment, was ja das Verbrennersegment in China zu überholen droht, das wird ja von chinesischen Herstellern dominiert, mehr oder weniger, also zum Beispiel BYD, da
2: gibt es aber auch noch ein paar andere, oder? Ja, total. Wir haben einen Überblick hier auch in Shanghai bekommen über die Wettbewerber von VW und äh, klar, eine BYD ist damit Abstand der größte, aber da gibt es auch ganz viele andere Namen. Ion ist zum Beispiel einer oder auch Xpeng, die kennt man noch, ähm, aber auch Namen wie Neta oder Nio, die jetzt vielleicht nicht ganz so vielen Leuten in Deutschland was sagen. Äh, die spielen hier eine wahnsinnig große Rolle und und das ist eben interessant. Einige dieser Player drängen ja jetzt auch gerade dann noch Europa, also BYD beispielsweise kommt mit äh, den ersten Modellen nach. Europa und auch NIO, ne? die öffnen sich halt eben alle oder versuchen alle eine globale Offensive in Sachen Elektro zu starten. Ja.
0: Und betrifft das jetzt gerade nur ja, das Kleinwagen- und äh, Mittelklasse-Segment oder müssen sich die Premium-Hersteller BMW und Mercedes
2: auch warm anziehen? Ähm, ja, denen geht es in China aktuell wirklich noch äh, besser, würde ich sagen. Also das äh, war auch interessant, weil das auch eine Reaktion hier auf der Messe war. Also beispielsweise äh, BMW-Chef Zipse hat äh, auf einer Veranstaltung dann betont, es gibt nicht... Die deutschen Autobauer, gerade so im Luxus- und Premium-Segment, sei da durchaus noch eine Nische zu holen. Da merkt man aber halt eben auch, also da werden natürlich noch viele Verbrenner verkauft. Das heißt, das ist natürlich auch der Grund, warum das noch so erfolgreich funktioniert. Und da haben natürlich auch so Marken wie Porsche eine sehr, sehr hohe Glaubwürdigkeit einfach als Luxusmarke. Auf der anderen Seite, und das ist jetzt auch nur, was ich dann hier anekdotisch so auf der Straße sehe, also es gibt auch wirklich sehr, sehr äh, große, luxuriös aussehende Autos ähm, von Anbietern wie Li-Auto oder auch von BYD, die das dann schon durchaus auch mit, mit so einem Premium-Segment aufnehmen können. Also von daher kann man wirklich nur gespannt sein, wie sich da der Markt dann weiterentwickelt.
0: Also könnte man sagen, diese Entwicklung, die VW jetzt gerade im kleinen und Mittelklasse-Segment schon massiv unter Druck setzt, also dieser Elektrifizierungstrend, würde ich mal sagen, der könnte auch BMW und Mercedes dann auch in Kürze betreffen.
2: Ja, also wir haben das ja auch in dem Bericht geschrieben, auch BMW, Mercedes, Audi ganz, ganz stark haben im ersten Quartal, gegenüber dem Vorjahres ersten Quartal verloren. Also die haben einfach abgebaut, was die Verkäufe angeht beziehungsweise die Zulassungszahlen. Wir haben da im Wesentlichen eine Datenbank, auf die wir uns stützen, die dann auch Versicherungsdaten in China auswertet. Das ist eigentlich in China somit die verlässlichste Quelle. Da sieht man, ne, das ist sozusagen so ein schleichenderer Zurückgang, jetzt vielleicht mit Ausnahme von Audi, wo es doch ein bisschen schneller geht. Aber definitiv, also äh, diese, diese Wette, dass man da dann länger an dem Verbrenner festhalten kann, gilt halt auch nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und das muss man aber natürlich auch dazu sagen, das haben die Hersteller im Wesentlichen ja auch erkannt. Also mhm. gerade ein Porsche, die wollen beispielsweise bis 2030 80 Prozent ihrer Flotte elektrifizieren. Das gilt dann eben weltweit und äh, damit werden sie auch in China halt viele Elektroautos anbieten. Da hat dann eher halt die Software Probleme gemacht. Das ist dann wieder ein VW-internes Problem, das, glaube ich, hinreichend bekannt ist und was auch den Konzern die letzten Jahre dann viel gelähmt hat. Und genau, die versuchen da jetzt eben einfach Aufbauarbeit oder Aufholarbeit zu leisten. Aber gerade bei so einem, so einem großen Laden wie dem VW-Konzern geht das halt immer nur Schritt für Schritt.
0: Ja, Aufholarbeit ist ja genau das richtige Stichwort. Also es ist ja schon wirklich sehr bemerkenswert, dass BYD beispielsweise im Vergleich zum Vorjahresquartal rund 70 Prozent beim Absatz zugelegt hat. Das sind schon ähm, massive Zahlen und ja, diese Nachricht fällt jetzt, ich hatte es schon erwähnt, fast zeitgleich ähm, zusammen mit der Vorstellung der neuen vollelektrischen VW-Limousine ID7. Die wurde nämlich jetzt auch auf der Automesse in Shanghai vorgestellt und ähm, du hattest jetzt schon gesagt, ja, es gibt hier und da noch Softwareprobleme, aber kann VW mit dieser neuen Limousine das Ruder im Elektrosegment vielleicht herumreißen oder gibt es da auch noch diese Probleme.
2: Beziehst du dich damit jetzt auf China oder würdest du das weltweit sagen?
0: Ja, ich würde sagen, also China definitiv als wichtigster Automarkt der Welt ist, glaube ich, ähm, definitiv ein Gradmesser, aber ja, auch generell, ja. ja.
2: Ja, also genau. Ich glaube, man muss das echt so ein bisschen zweiteilen, da die Antwort. Äh, deshalb habe ich da nochmal nachgefragt. Also bei China würde ich sagen, die Fahrzeugform, äh, die passt auf jeden Fall. Also Limousinen, ähm, das ist hier so ein bisschen gelernt, ja, weil auch VW als 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 großer Konzern, die haben sich hier äh, schon seit den 80ern breit gemacht. Und da ist so ein bisschen gelernt, wie dann halt so ein europäisches Auto aussieht. Ähm, von daher glaube ich, funktioniert da, die Fahrzeugform könnte durchaus funktionieren und auch so ein bisschen seit Tesla, sage ich mal, ist das gelernt, dass man das auch so, ein, ähm, ja, so eine Limousinenform klappt äh, oder auch äh, gut im Markt angenommen wird was die Softwareseite angeht, und das habe ich ja vorhin gesagt, also das ist für chinesische Käufer massiv wichtig, wie das Infotainment ist. Die wollen das gern verspielt haben. Die wollen das äh, wahnsinnig äh, ja, tech-savvy und äh, total durchdigitalisiert haben, äh, mhm. das Infotainment. Und da muss ich sagen, ist das Auto deutlich hinter dem zurück, was jetzt äh, chinesische Anbieter ähm, auch hier auf der Messe beispielsweise präsentieren. Äh, genau, man muss VW da halten, dass sie, ich glaube, für China dann nochmal so einen performanteren Rechner für das Infotainment hier eingebaut haben. Ähm, da, ze da zeigt man, dass man dann natürlich noch mal auf diese chinesischen Bedürfnisse eingehen will. Allein einfach so, was die Ausstattung der digitalen Features angeht, kommt es nicht an das heran, was hier die lokalen Anbieter eigentlich so den chinesischen Käufern anbieten können. Mhm.
0: Ja, und vielleicht natürlich auch der ja, Elektroplatz Hirsch Tesla. Die sind ja natürlich auch für Entertainment bekannt. Absolut,
2: ja, und genau, und damit wären wir dann noch eigentlich so bei der bei der weltweiten Erfolgsfrage. Ich glaube, dass der ID7 sehr, sehr gut in Europa, auch speziell in Deutschland funktionieren könnte und vermutlich auch wird. Das Auto ist einfach sehr europäisch äh, gedacht, auch sozusagen sehr vom deutschen Markt. Da kommt bei den Kombi dann noch ähm, eine Kombi-Variante. Auch das wäre so ein in gewisser Weise ein Alleinstellungsmerkmal, zumindest so in der Größe im Elektrosegment. Also von daher glaube ich, dass das da schon ganz gut funktionieren wird. Bei den USA ist es dann eher bestimmt auch ein bisschen das Infotainment, aber eher dann doch noch mal die, die Fahrzeugform, weil es ist nun mal einfach das Land der SUVs und Pickups. Ähm, klar, wie gesagt, man kann immer sagen, auch Tesla verkauft ja jede Menge äh, jede Menge Limousinen da auf dem Markt. Da muss man aber dann nichtsdestotrotz dann dazu äh, sagen, naja, sie waren halt der Elektropionier, der aus den USA in den USA extrem expandiert ist. Also das heißt, das ist dann auch noch mal so ein Stück weit eine Sonderstellung. Ähm, und insgesamt ist sozusagen die Limousine nicht sehr, sehr stark wachsendes Segment, sage ich mal, vorsichtig in Amerika. Mhm. Ja.
0: ja, lass uns zum Schluss noch ein bisschen über die Automesse in Shanghai, auf der du dich ja auch befindest, sprechen. Das ist ja jetzt ähm, seit Aufhebung der Null-Covid-Strategie in China die erste große internationale Automesse ähm, in dem größten Automarkt der Welt kann man ja sagen und du bist vor Ort und hast so auch die Stimmung wahrgenommen, nicht nur von VW. Was sind denn so die Themen in Shanghai? Welche Trends werden wichtig?
2: Also erstmal glaube ich, dass die Leute total optimistisch jetzt gerade auf diese Shanghai-Auto-Show schauen, weil, wie du auch schon sagst, es ist das erste Mal seit Corona, dass das wieder geht. Insofern, glaube ich, ist man total froh, dass man wieder so ein riesiges Branchentreffen hat. Also man merkt da einfach so, da brummt es in den Hallen. Die Leute haben einfach Lust, wieder da zusammenzukommen. Und ich glaube, das ist erstmal ein total positives Zeichen. Ähm, was so die Trends sind oder was man was man dann gesehen hat, äh, fand ich noch sehr, sehr spannend. Ähm, auch bei den, bei den Zulieferern, also beispielsweise hatte Bosch direkt seinen Stand nehmen bei du bei du ist auch im autonomen Fahren sozusagen äh, ja zumindest dann halt hier in China äh, groß oder möchte da auch äh, tiefer einsteigen und äh, genau da gab es einfach so ein paar Präsentationen wie man so autonome Systeme ähm, nach vorne bringen kann. Das, fand ich, war ein großer Trend. Ansonsten eben natürlich auch Digitalisierung, Infotainment. Aber, und das muss man eben sagen, über allem hängt so ein bisschen dann doch so dieser Wechsel, der jetzt gerade stattfindet, nämlich äh, weg von den Verbrennern hin zu Elektro. Und das ist auch gleichzeitig dann eigentlich weg von den etablierten oder sinkende Verkaufszahlen bei den etablierten und steigende bei den chinesischen Herstellern. Also das merkt man dann schon, dass das dann äh, schon so alles dabei ist. Man merkt dann auch, also beispielsweise BYD hat dann so seinen, seinen Stand in Blickweite von BMW. Ja, Die die schauen da, glaube ich, ganz genau, was dann da los ist. Und ich habe auch so den ein oder anderen deutschen Manager da natürlich äh, bei bei BYD mal gucken sehen. Ähm, wenn wenn man sie dann entdeckt hat, haben sie sich da manchmal peinlich ertappt gefühlt. <lacht> Aber <lacht> die müssen natürlich auch einfach schauen, äh, was ja. die Konkurrenz macht.
0: Ja. ja, also unterm Strich kann man sagen, die deutsche Vormachtstellung auf dem chinesischen Automarkt wackelt. Und ähm, ja, Lazar, ich danke dir recht herzlich für diese Einblicke. Und ja, das Ganze, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, gibt es auch nochmal digital zum Nachlesen auf handelsblatt.com und in der Handelsblatt-App. Wir verlinken das Ganze in den Show Notes. Vielen Dank, Lazar. Dank dir, Anis. Und das war's für heute. Wenn Sie Anmerkungen, Kritik oder vielleicht auch Teamvorschläge haben, dann schicken Sie uns gerne eine Mail an handelsblatt.com Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Ja, und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann abonnieren Sie uns und lassen Sie uns eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform da. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich recht herzlich bei Alexander Voss für die Produktion der heutigen Folge und ich danke Ihnen herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Feierabend und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.
3: Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten?